0: Examinér deg selv før du eksaminerer andre. Gjør det en regel før du drar sluttning av andre. Spør deg selv, hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva vil jeg ha blitt? Hva vil jeg gjort? Vi velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for a Living ved Chuck Swindoll. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjørland. Vi skal fortsette med de vers som vi begynte med sist i Kapitel 7 i Mattes-evangeliet. Vi heller på med bergpreko, og vi leser vers ender 5 i Kapitel 7. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere, i det måle deres selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Eller hvordan kan du si til din bror? La meg ta flisen ut av øyet ditt, når der en bjelke i ditt eget. Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende sig mot dere, og rive dere i stykker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Ordet som er brukt her betegner en liten, nesten mikroskopisk partikel, som ligger og irriterer aua. Karpos heter det på gresk. Et lite støvkorn eller sandkorn, eller ei bitte lite flis som nesten er usynlig og som ikke er til irritasjon for den som har den på sitt aua. Men der er noen mennesker som er veldig flinke til å se slike usynlige partikler på andre sine øye. Mens de selv går med tømmerstokker i sine egne øye. Ja, det er faktiskt det ordet som er brukt her. Det betyr trestokk eller tømmerstokk, det som er oversatt med bjelke her. Så det er et ganske som bilde Jesus bruker her. Du ser for deg en som går rundt med en svære tømmerstokk. Eller telefonstolpe for den del stikker han ut ifra aua sitt. Men han ser det ikke selv. Det han ser er en bitteliten, usynlig splint i den andre sitt aua. Og det er ikke slike du unnskyst skal undersøke ditt aua. For å hjelpe deg til tøvd, splinter eller fliser hvis du har noen. Ser du det ikke for deg? Maen med tømmerstokken i aua kommer bort til deg og sier, Drei splinte i aua ditt, min venn. La meg få hjelpe deg å ta den ut. Hykler, rober Jesus. Det er greit nok at du vil hjelpe bror med å få ut fliser. Men det er ikke grejt så lenge du selv går med en tømmerstokk i aua. Det er ikke greit at du brydde grannbrorens i flis før du har gjort noe med den telefonstolpen som stikker ut av ditt eieaue. Noen av dere husker den tragiske, tragiske historien om David og Batseba. Det husker David var på taget, Då han fikk aua på ei kvinne som dusja i nabohuset. Og han hentet henne opp på rommet sitt, og de lå i sammen. Og hun var gift med en annen. Og jeg stod nettepå. Kjem han og sier. Jeg er gravid. Jeg skal barn. Og Davids første reaksjon. Er ikke. Jeg har gjort noe galt. Jeg må be om Både overfor Gud. Og de menneskene jeg er syndet imot. Og ikke minst den ektefellen. Som jeg er lurt. Nei. Han føler det antagelig ikke så veldig synd i det han har gjort. Men han vetterne er i knipe. Han vet han vil få problemer den dagen det blir oppdaget. Ikke minst vil han få problemer med man hennes, når han forveder dette. Men trenger han det. Kan det ikke arrangere seg i det ulokke, slik at man omkommer. Og så vil David få både på påse og seg, han vil bli kvitt skamme, og han vil få Batzeba til kona. Vel, dette er ikke den første planen han prøver seg på. Først prøver han å få Batzeba til å ligge med mannen sin, slik at Adel skal tro at det er mannen som er fartebarn, og ingen trenger å få vite om noe. Men når ikke det lukkes, så setter han en gang plan nummer to. Han skjer ei ulukke, som å få mannen ut av verden. «Sett fyren fremst i fronten, der folk blir skutt.» For det er at denne mannen var altså herrfører, i Davids egen herr. Og nå setter David ut en plan som går ut på «Sett mannen fremst i fronten, der i illing jo, slik at han blir skutt.» Og det gjorde det, og mannen ble drept. Og David gifte seg med Batseba. Og David tror han skal slippe under med det. Og det kunne han kan kanskje klart også, hvis den bare hadde hat med menneske å gjøre. Men David har med Gud å gjøre. Og Gud tåler ikke hukleri og uærlighet. Så han sender profeten Nathan til David. Og det er en fantastisk historie. Når Nathan kommer ned til David, og i plassen for å gå rett på sak, sier Nathan, David, det er ikke en vanskelig sak som du må hjelpe meg med. Jeg vil gjerne høre kan du syns om denne saken. Det gjelder en mann her i landet som har masse saue. Han er en av de rikeste bøndene i landet. Og så er det en annen som nesten ikke har noen ting. Kun et eneste lide lamm. Og den rike mann stjal forleden lammet ifra den som bare hadde dette ene. Og før han får snakket ferdig, avbryter David han. Hvor er den fyren? Jeg vil ha klo i han. Jeg skal hudflette han. Ingen skal få oppføre seg slik i mitt rike. Den fyren skal dø. Så sant, så sant. Så riktig. Og så framt. Og dog så hyklerisk. For David har en tømmerstokk i sitt eie øye nå. Og nå ser han kun den fliser som er i denne andre mann sitt aua. Og Nathan peiger på han og sier, Du er man, David. Hvordan du å dømme en annen, på grunn av et lam han er ståle, mens du selv er ståle i kona, og tok et liv? Du som hadde alt, og så måtte du ta ifra han, det litt han hadde. Og med målt og utroskap, og løgn på samvittigheten din, og et dobbeltliv som er vart i månedsvis, hvordan våget du å begynne å plukke flise av andre sine hoved? Nå noen som mener at Jesus her sier, pass dine egne sager. Ikke legg deg opp i andre sine sager. La folk leve som de vil. Ikke blande deg inn. Nei, han sier ikke det. Jesus mener ikke med alle skal bland nokke in At med alle ska få man av kvardre eller rättte settta At med alle skal, skal pejka på ting i en når liv som er galt. Sttor inom David vi den na jo, det motsatte. Viser det vise kan det hejla dre seg om. Dömming er når du vill pluka flse, u den fyst og fjjerna bjelka. Det var det David gjorde. Men Nathan dømte ikke. Det er ikke dømming å gå til en bror og si han noe som er galt. Ser du forskjellen? Noen i dag ville helt sikkert ha sagt til Nathan, du skal ikke dømme, du må ikke dømme. Men Nathan dømte ikke. Han gjorde bare sin tunge plikt. Og jeg er sikker på at Nathan skulle gjerne ha betalt mye for å sluppe og gå den tunge veien. Men det er ikke det som er dømming. Jeg snakket nylig med dama, som var så fortvilet fordi hun ikke visste hvordan hun skulle få sagt til venninna si noe som hun visste var galt. Noe som hun følte venninna burde få høre. Men hun visste ikke om klart klarte å si det til henne. Hun var så redd hun skulle bli oppfattet som dømmesjuk. Hun spurte meg, hva skal jeg gjøre? Og bare tida føler jeg som feiket og svikt. Men å si det, jeg vet ikke om jeg klarer det. Etter hørt hva det dreier seg om, måtte jeg bare gi henne fullgjerne råd. Du er plikt til å si det. Hun har krav på å forveda det. Hvis ikke du sier det, hvem skal da si det? Hun er rett på å forveda det av deg, hvis du bryr deg om henne. Hun er rett på å få en sjanse til å gjøre noe med det. Og så blir det opp til henne om hun vil gjøre noe med det, eller ikke. Men hun bør få sjansen. Og det var med gråt og skritt at denne jenta måtte gå og konfrontere sin venninne med det vondet. Det er ikke dømming. Det er ingenting med dømming å gjøre. Hva tid har vi rett til å si til en annen om den fliser han har i auet? Jesus svarer enkelt og klart på det. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart, og da kan du ta flisen ut av den brors øye. Og når du blir kvitt stoffet i ditt eieaue, er du klar for andre. Og en ting til, da er du ydmyk nok til å hjelpe den andre med fliser. For då har du ikke en dømmende hållning. Du er selv sår i øya etter den bjelken som stod der, og som nettopp er reven ut. Du er ikke behov for å dømme. Du vet hvor vondt det gjør. Og du sier, dette kommer til å gjøre vondt. Men jeg skal bli her til såret er leka. Jeg skal ikke gå ifra deg med et åpent sår. Men flisom og ut, for at det skal skje en helbredelse. Det er det ikke interessant at Jesus bruker nettopp aua som eksempel? For det er jo ikke akkurat aua vi går rundt med splinte. Det varnevis vanligvis ikke i aua med får flise. Det er i fingen, eller i foden, eller i armen, eller i hånden. Jeg vet ikke hvor mange flise jeg tok ut siden sommer, både ifra mine egne hender og i ifra barn og sine føtter. De sprang barbeinte på ei trebrygge og fikk stadig flise i fødene. Men her snakker Jesus om flise i aua. Og ikke noen plass på kroppen er eh, en vel så sensitiv som nettopp i aua, Og så forsiktig med som med aua. Og ingen kaster seg over en venns aua for å grave ut et flis. Du behandler et aua med den største forsiktighet. Kanskje det er derfor Jesus nevner nettopp aua, for å si noe om hvor forsiktige vi skal være når vi skal plukke flise hos vår neste. Har du noen gang sett en lege plukke noe ut av aua på et barn, for eksempel? Har du sett hvor forsiktig han jobber? Aldri framfor et publikum. Aldri med svære tenger og grove hånd. Han er så forsiktig, så forsiktig for ikkje å skade noe. For han kjenner aua sitt svaghet, og han vet det gjør vondt. Henne sagt det slik. Ingen menneske kjenner styrken i en annens fristelse. Et menneske med et medgjørlig og talmodig temperament, kjenner ingenting til fristelsene til en som har et blod som bruser i årene, og et temperament som lett tar fyr. Et menneske som har vokst opp i et godt og trygt hjem, og i gode og trygge omgivelser, vet ingenting om hva det vil si å vokse opp i slummen, eller et sted hvor de vonde kreftene rår. Et menneske som er velsignet med gode foreldre, vet ikke noe om den påkjenning en har som ikke har foreldre eller ha foreldre som har såret dem og skuffet ham og løpt fra ham. Faktum er at hvis vi visste hva noen mennesker har måttet gjennomgå, ville vi være langt fra å dømme dem, men kanskje heller beundre dem for at de har blitt så pass som de har blitt. Hva skal han så gjøre med dette? Hvor skal kontrollere en kontrollere ei tunga som så lett dømmer andre? Hvordan skal jeg lære å velsigne i plassen for å forbanne, som Jesus taler om her i Bergpreker? La meg gi deg tre-fire enkle råd. Enkle å forstå, i alle fall, men kanskje ikke fullt enkle å fulge. For det første, eksaminér deg selv før du examinere noen andre. Ja, det er til en regel før du drar sluttning av andre. Prøv deg selv. Spør deg selv. Hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva ville jeg ha blitt? Hva ville jeg gjort? Det betyr ikke at han aldri skal si noe. At han aldri skal veilede, eller korrigere, eller formane, eller si sannheten til folk. Men han sier det på en litt annen måte, og med en litt annen holdning når en først stille noen rannsagende spørsmål til seg selv. Når han sier det lyset på noen feil i hans eget liv først Enten på det område en ser feil til andre, eller for den del på helt andre områder. Hvordan det med min talmodighet? Hvordan er det med min holdning? Hvordan det med mine ord? Og så videre. Det gjør underverk å underverke ta en runde med seg selv, før en går en runde med nesten. For det andre, innrøm dine svagheder. Når og før du tar, du tar opp din brors svakhet. Ikke du skal brette deg ut hele livet ditt for en annen, før du kan gi han en korreks. Men det er noe med det å ha en holdning som viser at du ikke er perfekt selv. At du ikke tror du er bedre selv. Selv om du må si dette til han. Det hjelper meg når en leke som skal operere meg sier, jeg har vært gjennom dette selv. Jeg vet hva du må gjennomgå. Jeg vet nøyaktig hva du føler akkurat nå. Jeg vet hvordan smerten er. Og for det tredje. Husk at målet med å konfrontere et menneske med noe. Med å komme med en formaning eller rettesettelse. Målet er å bygge han opp. Å hjelpe henne opp. Ikke å rive henne ned. Vil du huske på det også? Hvis motivet er noe annet enn å hjelpe han, og få han på beina igjen, og reise han opp, da skal du heller la være å si noe. Jeg tror at den som virkelig har fått oppleve å stå under korset, og fortsatt står der, han musse det behovet han hadde før for å dømme andre. Ofte er det faktisk skyldfølelse som gjør at den blir dømmesjuk eller kan være mindreverdighetsfølelse. Ofte er det indre spenninger og konflikter, eller spenninger og konflikteren her med andre mennesker, som gjør at den er behov for å dukke andre. Fordømming er ikke noe annet enn dukking. Men den som selv står under korset, som har opplevd og opplever det som lytter og opplever hans greiv, jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt hoved skamfullt ned. Jeg ser min synd, at den er stor, i tanker, gjerninger og ord. Det er meg igjennom hjertes gjer, og Gud, meg synder nådig de vær. Den som er stått der, og som samtidig har fått oppleve at han som du sto undne, nemlig Gud, møtte deg med ordet, heller ikke jeg fordømmer dig. Han har ikke lenger behov for å dømme andre. Jeg tror ikke det. Og hvis du fortsatt har behov for det, då trenger du kanskje framfor noe å komme tilbake til det korset. Og gjenstå unna det korset. Der han hang for at du ikke skulle bli dømt. Der han var dømt for at du skulle gå fri. Hvordan våget du å dømme et annet menneske? Du som selv slapp å bli dømt. Hvordan våget du? Hvor svåger du å representere han som møtte den forkommende kvinne med ord og heller ikke jeg fordømmer deg? du å representere han i verden hvis du går runt med en dømmende holdning? Hvilken slags bilde er det du tegner av Gud? Husk, mange mennesker har ingen annen Bibel enn de troende som de møter i hverdagen. De leser ikke Bibelen, men de leser de mennesker som sier de tror på Bibelen. De leser deg som ei åpen bog. Og, de leser, og det de leser ut av ditt liv og dine holdninger, det er det bilde de får av den Gud du bekjenner. Og det er spørsmålet, hva slags bilde får de? Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Du har lyttet til Ola Bjuland i serien «Bindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han døde i 2002.